0: Muy buenos días, amigos y hermanos, que esta mañana nos estamos dando el tiempo, la oportunidad de encontrarnos con Jesús. Su programa en el momento de devocional para empezar este día con la bendición del cielo. Y donde quiera que estés, te enviamos un cordial saludo y sobre todo nuestras oraciones. Y especialmente esta mañana, antes de abrir la palabra de Dios, quiero invitarte a orar para poder que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas. Oramos. Gracias, bendito Dios y Padre, por este lindo día de vida. Gracias, Padre, porque tú eres bueno para con nosotros. Pedimos tu bendición por cada uno de tus hijos, nuestros amigos, nuestros hermanos, que escucharán tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pues bien, esta mañana el tema que se ha presentado es de vuelta a casa o de vuelta al hogar. Saben que cuando somos niños, los que somos padres pero tenemos hijos, suceden cosas medias extrañas que solamente se pueden guardar en el corazón del padre o de la madre. El hijo tal vez no lo va a entender, pero los padres guardan cada detalle, cada recuerdo del, del hijo. Imagínense, cuando llega un bebé a casa, qué alegría, qué felicidad al hogar recibir a ese pequeño y tierno bebé, rosadito, hermoso, el aroma, y lo pegas a tu cuerpo, lo abrazas, lo besas, y, y no quieres pasar ningún momento alejado de él. Y a como va creciendo, vas anotando en tu memoria cada recuerdo, cada detalle, cada eh, travesura que hace. Y eso va quedando grabado en nuestra mente como padre. Sin embargo, los hijos van creciendo. Y cuando tienen una edad, ahí entre cinco, cuatro, dos añitos, el hijo abraza al papá, abraza a la mamá. La mamá y el papá lo es todo. Siempre quiere andar en sus brazos, que lo cuide, lo proteja, pero una vez que va creciendo ese pequeño, también suceden cosas extrañas. Cuando va creciendo, ya el niño empieza como que ya no quiere que papá y mamá lo agarren, ya hasta hace las manitas así y quiere que lo suelten, porque ya se siente más independiente, porque ya se siente más grande y ahora quiere correr y quiere volar y quiere hacer cosas él solo. Y como va pasando el tiempo, no digamos cuando entra la adolescencia, el hijo es capaz de pensar y así como que ya le da vergüenza a papá y a mamá, ya no quiero que estén a mi lado, ya no quiero que me vean con cuando estoy con mis amigos, que ya no se acerquen. Y, y llega un poquito más grande cuando uno llega a pensar. Saben que yo en mi momento, a veces hay hijos que dicen, ¿cómo no se muere mi padre? ¿Cómo no se muere mi madre? No quiero, no los quiero. Y empezamos a volver muy rebeldes. Sin embargo, llega el momento cuando somos adultos y crecemos y, volvemos a, y tenemos ahora nuestros hijos, es cuando nos damos cuenta cuán grande es el amor de los padres para con los hijos. La verdad que es maravilloso el amor de un padre. Y bueno, de esto precisamente quiero hablarte, amigo y hermano, esta mañana. El amor de un padre, incomprensible para los hijos. Pero el amor de una madre es algo tan especial. Y esta mañana, en la Palabra de Dios, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15, encontramos algo extraordinario. Es ahí donde encontramos tres parábolas, solo en ese capítulo, tres, palabra, tres parábolas. Y cada una está hablando de algo interesante. ¿Por qué Jesús las cuenta en ese momento? ¿Por qué las tiene que presentar? Bueno, primero dice ahí, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Mira. Los, los judíos se admiraban de Jesús, de sus enseñanzas, de su mensaje, pero se sorprendían cuando Jesús se permitía que también se le acercaran gente de bajos recursos, gente que era excluida por el pueblo, gente que tal vez no tenía valor para la sociedad. Dice que los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Imagínate, más o menos como en este tiempo, vamos a decir así, un expositor, un, alguien que va a tener una conferencia, se acerca tal vez la gente menos, 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 este, valorada en la sociedad y se le, se la motina, se le acerca para escucharlo. Y entonces, dice que los fariseos, los líderes de aquel entonces, se quedaban así. ¿Cómo es que Jesús se le acerca a toda esta clase de gentuza para escucharlo? ¡Qué tremenda mentalidad de aquellos líderes, no! En cambio, en la mente de Jesús pasaba algo diferente. Dice, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, ¡Este recibe a los pecadores y come con ellos! Ese era el gran problema que estaba enfrentando Jesús por eso es que Jesús ahora presenta tres parábolas ahí para hacerles entender cuál es el amor de un padre para con sus hijos. Y presenta la primera parábola. Presenta la parábola de la oveja perdida. ¿Ok? Presenta la parábola de la oveja perdida. ¿Qué es lo que representa o qué es lo que nos enseña la parábola de la oveja perdida? Bueno, en primer lugar, los seres humanos... No comprendemos, vamos a decir así, no entendemos la grandeza de Dios y su acción por redimir al hombre. Sí, eso la mente humana nunca lo va a entender. Eh, eh, habla de cien de, de ovejas y pierde una, el pastor pierde una, y por esa una el pastor deja noventa y nueve, las deja guardadas y se va a buscar a esa única oveja. No importando el frío, no importando la noche, no importando el peligro, no importando nada. Va en busca de su oveja y la encuentra ya tirada en el, tal vez en el precipicio y entonces la rescata, la pone en sus brazos y regresa a casa eh, con la oveja entre sus brazos y llama a sus amigos y se alegra porque ha encontrado su oveja. Ese mensaje estaba dándole Jesús a los fariseos, que ellos entendieran cuán grande es el amor de Dios para con la humanidad, que Jesús tuvo que dejar el cielo, tuvo que dejar su trono para venir a salvar al hombre. Qué interesante parábola. La segunda parábola que presenta es la parábola de la oveja de la moneda perdida cuenta de alguien que tiene una, una moneda, una mujer que tiene una moneda y la pierde. Y entonces voltea la casa y una búsqueda incansable. Y cuando encuentra la moneda también se alegra, llama a sus amigas y hace fiesta porque ha encontrado su moneda. Esta parábola representa o presenta que los seres humanos representan a la moneda la moneda es un objeto que no no está consciente no sabe que está perdida sin embargo es de gran valor lo mismo pasa con los seres humanos los seres humanos hoy en día no saben no piensan no entienden de que están perdidos no lo saben sin embargo ante los ojos de dios todos los seres humanos tienen un gran valor ¡Qué maravillosas parábolas presenta Jesús! Y vamos a la tercera. La tercera vamos a decir que es la corona, la joya de la corona de las tres parábolas. Y presenta la parábola del hijo pródigo. Y entonces ahí es donde Jesús se detiene y dice, Un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre le repartió los, los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando todo lo había malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió, le envió, dice, a apacentar que apacentase sus cerdos. Qué tremendo, ¿no? Entonces fue ella, dice, apacentase cerdos, y vino, dice, deseaba, y tenía tanta era su hambre, que vino... Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre le dijo a sus siervos, «Saquen el mejor vestido y vístanlo, y pongan un anillo en su dedo y calzado en sus pies». Traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Esta parábola extraordinaria, amigos y hermanos, presenta lo mejor, presenta lo maravilloso, presenta lo extraordinario que es Dios para con los seres humanos. Y yo, como te dije al principio, a veces los hijos no entendemos el amor del padre. Jamás. Solo lo entendemos cuando somos padres. Imagínate un padre que tiene a sus hijos. Cuando el hijo se enferma, también el corazón del padre le duele. No se diga cuando los hijos caen en alguna esclavitud y algún vicio, alguna droga. Déjame decirte que es el sufrir de una madre. Una madre, podemos decir, que está muriendo en vida constantemente cuando ve a sus hijos perdidos. Pero es el hijo no lo entiende. A veces los hijos llegan, ah, mi madre o mi padre está anticuada, no me interesa, le damos la espalda. Sin embargo, nunca vamos a entender lo que el sufrir tiene en el corazón ese padre o esa madre por sus hijos. Y justo esta parábola también presenta entonces ese gran amor incondicional, ese amor verdadero de Dios para con la humanidad. Y por eso presenta la parábola del hijo pródigo y dice así, un padre tenía dos hijos, el menor de ellos. Aquí ya empezamos mal, el menor. Fíjense, de acuerdo a la tradición judía, no le correspondía al menor pedir los bienes. Le tocaba al mayor. Por ser el mayor, el primogénito, le tocaba primero a él. Sin embargo, el menor se adelanta y dice, papá, dame los bienes que me corresponde. Y el papá, muy buena persona, le da, le reparte los bienes. Y entonces dice, junta todo, todo lo que le dan, le dan la herencia, le dan las tarjetas de crédito, le dan esto, y agarra y se va lejos, lejos, lejos a una provincia. Lo más lejos de papá. Allá donde nadie me diga nada, donde nadie me esté señalando, donde nadie, no haya restricciones, allá yo voy a vivir libremente. Y entonces la palabra de Dios dice, allá se fue viviendo perdidamente. Y allí desperdició sus bienes, todo lo que tenía lo empezó a malgastar. Amigos que me, que me están escuchando, déjenme decirles algo. Dios ha, te ha dado a ti una herencia extraordinaria, sí. Te ha dado un hogar, te ha dado una familia, te ha dado un cuerpo extraordinario, toda una, toda una vida maravillosa. Pero a veces los seres humanos, equivocadamente, como el hijo pródigo, llegamos a pensar así. Es muy mi vida y hago con mi vida lo que yo quiera. Por favor, respétenme, no me juzguen. Es mi vida y hago con ella lo que yo quiero. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Realmente es tu vida? ¿Te pertenece? No, amigo, no te perteneces a la vida. Es más, la palabra de Dios dice, mío es el oro, mío es la plata, mío es la tierra, es su plenitud y el mundo de los que en él habitan. Todo es de Dios, todo lo ha creado Él. Nosotros simplemente estamos de paso aquí. Por lo tanto, no tenemos ningún derecho de reclamar, es mi vida. No. Si realmente fuera tu vida, voy a decirte algo, por lo menos, trata de pensar en sobrevivir por ti mismo. Te lo digo de esta manera. El aire que respiras es obra de Dios. Así es que tienes que empezar con tu propio aire. Y bueno, no hay oxígeno para ti y tienes que sobrevivir. Bueno, bueno, ¿de qué manera? Bueno, tienes que comprar tu propio tanque de oxígeno. Tú, con tu dinero, comprar tu propio tanque de oxígeno. Y a cargar tu tanque de oxígeno, donde quiera que vayas, con tu tanque de oxígeno, ¿cuánto vas a gastar? Andar cargando tu tanque de oxígeno. ¿Te das cuenta? Nada es nuestro. Cuando morimos, nada nos llevamos. Por lo tanto, ve pensando que la vida que tenemos es prestada. Dios nos las da con un propósito. Sin embargo, los seres humanos pensamos, es mi vida y hago con ella lo que yo quiera. Y comete, tomamos malas decisiones y cometemos cada error. Y creemos que vivir alejadamente de Dios es donde realmente se vive la vida y déjame decirte que no es así. Lamentable y tristemente los seres humanos cuando nos alejamos de Dios es cuando caemos en la miseria de este mundo, vamos perdiéndonos cada día, hundiéndonos en la miseria, en el pecado, así como el hijo pródigo que dice que vivió perdidamente y gastó todo lo que tenía, y ya cuando no tenía nada, entonces vino una gran hambre, necesidad, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora dónde voy? ¿Y ahora cómo voy a comer? Y entonces hizo algo que, que ningún judío lo hubiese hecho. Dice, fue y se arrimó a un hombre, un señor que tenía un criadero de cerdos, y allá fue a trabajar con él. Oiga, para un judío ser cuidador de cerdos era lo peor, lo más bajo. No está en la vida de un judío cuidar cerdos. Se dan cuenta, imagínense, y dice todavía con esa hambre en el estómago, dice, quería comer por lo menos algarrobas que comían los cerdos. Imagínate el, la situación que vivía este joven. Y así somos los seres humanos. Cuando nos alejamos de Dios, el ser humano se degrada y se hunde en la miseria y cada día comete atrocidades y peores cosas y perversiones y ahí vamos cada día. Y vivimos en la miseria del pecado de este mundo. El hombre cada día cae más bajo. Aquel muchacho que tenía su cuarto, tenía sus cosas, tenía todo en casa, ahora cuidando cerdos, con hambre. Y bueno, olvídense qué situación tan tremenda. Y es exactamente lo que pasa, les dije, en la vida de los seres humanos cuando andamos alejados de Dios. Tristemente creemos que eso es vida. Sí, cuando somos jóvenes y disfrutamos y llegamos a pensar, esto es vida, y le entramos a la bebida y le entramos al cigarro y entramos para acá y probamos de todo y hacemos de todo y creemos que eso es vida. No, amigos, eso es muerte. Qué irónica es la vida. Qué engañosa es la vida. Que a veces nos presenta que pareciera que eso es vida. No. ¿Cuántas vidas se están destruyendo por causa del humo del cigarro, los pulmones están echando a perder. ¿Cuántos hogares quedan destruidos por causa del alcohol? ¿Cuántas vidas a través de los accidentes por causa del alcohol? Eso no es vida. La vida se consume, se destruye cuando andamos alejados de Dios. Lo mismo pasó con este joven. Dice que cayó y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces aquí la Biblia presenta algo interesante en el verso 17. Dice, volviendo en sí. Ah, qué interesante es esta palabra. Yo la he tratado de investigar, volviendo en sí. ¿Cómo entonces el joven no estaba en sus cinco sentidos? No. No. Fíjate qué interesante es esto, no estaba en sus cinco sentidos. Y una persona que vuelve en sí es algo, te lo voy a mencionar, te voy a dar un ejemplo. Yo no sé cuánto a ustedes les gusta el box y a veces empieza la pelea y entonces eh, alguno de ellos le da un por acá en la mandíbula y pácatelas. Lo deja inconsciente. Y entonces llega el referee y le cuenta, uno, dos, tres, cuatro, hasta ocho. Y entonces el otro vuelve en sí. Eso es volver en sí. Imagínate, se levanta y dice, ¿está listo para pelear? Sí, sí, más o menos. Bueno, ahí vamos. Volviendo en sí. Los seres humanos, cuando estamos alejados de Dios, no estamos en nuestros cinco sentidos, no. Estamos como cautivados, como hipnotizados, como anestesiados. Hacemos lo que todo mundo hace, hacemos lo que todo mundo cree que es correcto y creemos que nosotros somos los que dictamos las, las reglas morales de la vida y hacemos lo que queremos. Volviendo en sí, ¿cómo hace falta que ese chip se active? ¿Cómo hace falta que algo suceda en nuestra mente para volver en sí y darnos cuenta de la realidad de la vida? Que la vida es otra, la vida cerca de Dios es diferente. Dice ahí el joven, volviendo en sí. Qué bueno que a tiempo volvió en sí. Querido amigo, querido hermano, pide a Dios que te haga volver en sí. Que su Espíritu Santo entre en tu mente, en tu corazón y te haga revivir, vivificar. Y te haga entender la verdadera vida que solamente se vive al lado de Cristo Jesús. Y entonces el joven dice, volviendo en sí, dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como, por lo menos como sea uno de tus jornaleros. Entonces dice que el joven se levantó, ahora aquí hay algo interesante que debemos entender, el joven no tenía ni para comprarse rastrillos, un jabón, bañarse, asearse, ropa, ahora sí, me voy a listar para ir con mi padre. No, 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 no. el joven se levantó tal y como estaba, todo sucio, todo andrajoso, todo maloliente, todo barbonto, como iba, así se levantó y así empezó a caminar rumbo al padre. Y lo más extraordinario y maravilloso no es lo que sucede con el hijo, es lo que sucede con el padre. Todos los días, desde que aquel hijo puso el pie en la calle y se fue, todos los días salía el padre. Y me puedo imaginar a ese padre que llegaba y veía el cuarto vacío y veía la foto de su hijo en la pared y lo recordaba con tanto cariño. Y todas las tardes antes que el sol se ocultara, el padre se asomaba por ese camino que un día el hijo había partido. Y ese corazón del padre estaba herido porque aquel hijo un día había partido de su lado. Y todas las tardes el padre salía a ver cuándo el hijo regresaba. Hasta que un día sucedió algo extraordinario. A la distancia puede ver, allá viene alguien. Tal vez trae una bolsa cargando de mugueros, de cosas viejas que, él solo, que son de él, de su persona. Y entonces el padre lo reconoce y dice, es mi hijo. Y sale corriendo el padre a, a, al encuentro de su hijo, sale corriendo. Y el, y el hijo llega y, y empieza a hablar, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y entonces aquí la Biblia presenta algo extraordinario. Puedo imaginarme que el padre le puso la mano en la boca al hijo y le digo, hijo, por favor, no digas nada. Simplemente agarró y corrió y lo abrazó fuertemente y lo echó entre sus brazos. No le reclamó, no le dijo, mira, esa es tu culpa, ahora es lo que te merece la, las decisiones que tomaste, mira por qué te fuiste, ahora recoge los resultados. No, qué maravilloso y extraordinario es Dios, amigo y hermano, extraordinario. Dios no te va a juzgar. Dios no, no está para juzgarte, no es el momento de juzgarte. El tiempo que estamos viviendo hoy es porque Dios tiene sus brazos abiertos para recibirte. Él no está para condenarte ni para juzgarte. Él, en este momento, está para recibirte con sus brazos abiertos. Y entonces aquel padre, dice, corrió a su hijo, lo abrazó fuertemente, se echó a su cuello y lo, lo besó. Y entonces le dijo a sus criados, vengan, saquen el mejor vestido, pónganlo, vístanlo con vestido blanco, vestido de realeza, y además pónganle el anillo en su mano. Extraordinario, déjame decirte algo, amigo y hermano, si tú vas a Cristo, no tienes que pensar como muchos piensan, ah, no, yo, yo he cometido muchos errores, muchas fallas, Dios, no merezco el perdón de Dios, Dios no me va a perdonar, nunca pienses eso. Es el momento de la salvación. Dios está abriendo sus brazos cada día para ti, amigo. No importa cómo estés, qué condición de vida estés viviendo, que solamente tú la sabes, una vida perdidamente. Oro por ti, para que sea el Espíritu Santo, te haga volver en sí y reconozcas que lo mejor lo mejor en la vida es estar cerca de Dios. Dijo el Señor Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La verdadera vida solamente se vive al lado de Cristo Jesús. Tu hogar, tus hijos, tu vida volverá a cobrar sentido, volverá a cobrar valor. Encontrarás felicidad plena solamente en los brazos de Cristo Jesús. Entonces te voy a explicar algo más. Ese vestido que el padre dice, vístanlo por favor con vestido blanco, vestido de realeza, es... El manto de la justicia de Cristo. Sí, el Padre te llama, el Padre te acepta y no vas a ser valorado por tus obras, por lo que haces o por lo que no haces, no. Es porque tú has aceptado a Cristo como tu Salvador y es el manto de la justicia de Cristo el que va a poner en ti y tú vas a aparecer delante del Padre como si nunca hubieras cometido nada por la justicia de Cristo. Además dice que puso anillo en su mano. El anillo representa la realeza. Sí, porque no te va a recibir como un siervo, como un criado, como un esclavo. No, 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 como un jornalero más. No, te volverá a dar el nombre que tú tenías, su hijo. Por eso dice el padre, este mi hijo muerto era y ha vuelto a revivir, ha vuelto a vivir, hagamos fiesta. Amigo, todo el cielo se llena de gozo y de alegría cuando un pecador se arrepiente, cuando un ser humano decide... Seguir a Jesús, decide ir a sus brazos, todo el cielo, todos los ángeles, los seres celestiales, hay gozo en el cielo, y tu nombre es proclamado en el universo, y tú llegas a ser el Hijo de la realeza, el Hijo del Rey del universo, que es Cristo Jesús. Qué extraordinario mensaje de este, de esta gran parábola. Presenta el amor del Padre para con sus hijos, para con este mundo, por lo tanto, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de la oportunidad que no debes desaprovecharla. Ve a Jesús, no importando tu vida, no importando tu pasado, no importando tus errores. Ve a Cristo Jesús, ve a sus brazos. El amor de Dios es tan grande. Él es un Padre que nos ama cada día, cada momento. Hoy les dije, no es tiempo de juzgar a nadie, ni tiempo de condenar a nadie, no. Es el tiempo de la salvación, es el tiempo que los brazos de Jesús están abiertos para recibirte. Vayamos a Él y hagamos feliz el corazón del Padre. Y hagamos feliz el cielo, dice, «Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente». Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigos y hermanos, volvamos a Cristo hoy. Él te espera con sus brazos abiertos. Él te dará el perdón. Él te dará la paz en tu corazón. Y sobre todo, te volverá a dar el nombre de Hijo Legítimo. Y te pondrá anillo en tu mano y te dará la vida eterna. Que Dios te guarde, Dios te bendiga esta mañana. Y pues bien, vamos a escuchar un hermoso himno antes de orar. Gracias a nuestro Dios por esa hermosa alabanza y por esa letra del ese canto tan maravilloso. Que la salvación es un regalo de Dios, sublime gracia. Así es que vamos esta mañana a orar y a pedir a Dios que nos perdone. Y pedir a Dios que queremos ir a sus brazos. Y que nuestra vida esté resguardada en sus manos. Y aquel día glorioso cuando Cristo vuelve en gloria y majestad, que ninguno falte de nuestros seres queridos. Anhelamos estar con Cristo en la eternidad. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, alabamos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Nunca el universo, nunca el ser humano entenderá cuán grande es el amor de Dios para con los seres humanos. Padre, esta mañana venimos delante de ti, con nuestras fallas, nuestros errores, nuestra vida sucia de pecado, pero venimos con el corazón arrepentido, diciéndote, oh Dios, perdona nuestras faltas, límpianos con la sangre del Cordero, vístenos, oh Dios, con la justicia de Cristo Jesús y pon anillo en, nuestro, en nuestra mano, símbolo de la realeza, que somos tus hijos, que te, somos tu propiedad, somos los de gran valor en esta tierra, tanto valemos que vino Jesús a morir en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Oh Dios, que tu Espíritu Santo selle cada corazón presente. A cada hijo que te escucha esta mañana, oh Dios, que sus vidas estén resguardadas en tus manos. Quédate pues entre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Gracias amigos, gracias hermanos. Una bendición y, una, y un feliz día.